0: Hồ sơ sự kiện quốc tế Hồ sơ sự kiện quốc tế
1: Kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc bầu cử Tổng thống tại Pháp đã bước vào giai đoạn nước rút hướng tới vòng bổ phiếu đầu tiên vào ngày 10 tháng 4 tới đây, Tổng thống sắp mãn nhiệm Emmanuel Macron đang nỗ lực thể hiện mình theo những cách riêng để ghi điểm với công chúng. Chẳng tham gia bất cứ cuộc tranh luận trên truyền hình nào với các đối thủ, thế nhưng việc sử dụng các bài phát biểu, cương lĩnh tranh cử cùng những thành tích ấn tượng trong 5 năm cầm quyền đã giúp ông Macron bứt phá trong các cuộc thăm dò, giữ vững hình ảnh ứng cử viên sáng giá nhất hiện nay Hồ sơ sự kiện hôm nay sẽ giúp quý vị nhìn lại hành trình tìm kiếm nhiệm kỳ 2 của nhà lãnh đạo từng được ví
2: như cơn gió mới cải cách của nước Pháp. 44 tuổi là vị tổng thống trẻ nhất từng được bầu trong lịch sử nước Pháp, ông Macron theo đường lối trung tả đang nỗ lực chứng minh sự lựa chọn của người dân 5 năm trước là chính xác. Những tuần vừa qua, chiến dịch tranh cử của ông Macron đã bị đảo lộn do phải dành thời gian để bận tâm và xử lý vấn đề Ukraine. Phần lớn thời gian đã được dành cho các cuộc đàm phán ngoại giao với các nhà lãnh đạo thế giới, phối hợp với các đồng minh phương Tây khác để tìm giải pháp ứng phó với vấn đề này và cả mối quan hệ với Nga. Đây cũng là trách nhiệm của Pháp khi đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu. Xét về góc độ nào đó, cuộc khủng hoảng tại Ukraine và chiến sự leo thang giữa Nga-Ukraine đã vô tình mang đến cho Tổng thống Pháp Macron một sàn diễn thể hiện vai trò một nhà lãnh đạo toàn cầu. Trước những chỉ trích rằng ông Macron đang cố tình né tránh các cuộc tranh luận trên truyền hình với các ứng cử viên khác, nhà lãnh đạo Pháp hồi tuần trước đã đáp lại bằng một bài phát biểu trước toàn thể công chúng để rộng đường dư luận. Trước một đất nước vẫn đang quay cuồng với đại dịch và những nỗi lo về kịch bản một cuộc chiến tranh tại châu Âu, Tổng thống Macron đã vạch ra nhiệm vụ và trọng trách trong nhiệm kỳ thứ hai của ông nếu đắc cử rằng sẽ dồn tâm sức để trang bị tốt nhất để bảo vệ quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Chúng ta cần hoàn thiện độ linh hoạt và khả năng chiến đấu của quân đội trước thách thức mới trong lĩnh vực không gian, không gian mạng, các cuộc xung đột hỗn hợp, Song song với đó, cũng cần tăng cường ngân sách để đối phó với một cuộc chiến quy mô lớn có thể xảy ra tại châu Âu. Cùng đó, Tổng thống Macron cũng nhấn mạnh những kế hoạch cải cách bao gồm nhiều lĩnh vực, kinh tế, văn hóa, nông nghiệp, giáo dục, nơi làm việc, bình đẳng giới, phúc lợi xã hội, người cao tuổi, với mục tiêu đưa Pháp trở thành một quốc gia độc lập tự chủ hơn trong một châu Âu hùng mạnh hơn. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, trong vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 10 tháng 4 tới đây, Tổng thống Macron dự kiến sẽ nhận được khoảng 30% số phiếu bầu của cử tri Pháp. Con số này bỏ xa ứng cử viên xếp thứ hai là bà Marine Le Pen, từng đối mặt với ông Macron trong vòng bỏ phiếu thứ hai hồi năm 2017. Hiện bà Le Pen chỉ đang ghi nhận khoảng 18% số phiếu ủng hộ. Một kịch bản tương tự năm 2017 đang được dự đoán sẽ tái diễn khi ông Macron và bà Le Pen, hai ứng cử viên hàng đầu, sẽ chạm trán nhau ở vòng hai. Chỉ có điều sau 5 năm cầm quyền, lợi thế của ông Macron đã vượt xa đối thủ. Thậm chí, tỷ lệ ủng hộ ổn định qua các giai đoạn đạt mức trung bình là 40% của ông Macron cũng ghi nhận cao hơn những người tiền nhiệm như François Hollande và Nicolas Sarkozy sau gần 5 năm tại vị.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Tổng thống Macron ở thời điểm hiện tại dường như đã có một phong thái rất khác biệt so với tâm thế một ứng cử viên mới nổi cách đây 5 năm khi tranh cử lần đầu tiên. Khi đó, ông được đánh giá là làn gió mới, sẵn sàng cải tổ hoàn toàn nước Pháp. Đến nay, khi đã trải qua một nhiệm kỳ Tổng thống, ông Macron mang theo hành trang đầy kinh nghiệm cùng những dấu ấn nổi bật, bao gồm các nỗ lực đoàn kết một đất nước chia rẽ trở lại thành một khối, giúp nước Pháp
0: phản ứng hiệu quả với rất nhiều thách thức trong và ngoài nước. Theo đánh giá của kênh phát thanh quốc gia Pháp France Info, trong số 100 lời hứa chính đưa ra trong chương trình tranh cử năm 2017, Tổng thống Pháp Macron đã hoàn thành 46 điều, đang thực hiện 28 điều và chưa thực hiện 26 điều.
1: Về trọng tâm hiện đại hóa kinh tế, chiến lược này đã được ông Macron thực hiện khá tốt bất chấp rất nhiều khó khăn. Ví dụ ông Macron đã hạ mức thuế doanh nghiệp xuống 25% như đã hứa, đồng thời áp dụng thuế bất động sản thay cho thuế tài sản đối với các hộ gia đình có
0: bất động sản ròng vượt quá 1,3 triệu euro từ cuối năm 2017. Bên cạnh đó, cũng có mục tiêu thực hiện chưa trọn vẹn như kỳ vọng giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 7% và tạo thêm 1,3 triệu việc làm. Nhìn lại 5 năm qua, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đáng kể, dù vậy vẫn dừng ở mức 7,4% trong quý tư năm 2021. Từ đầu năm 2017 đến cuối năm 2021, số việc làm được trả lương dừng ở con số 1,14 triệu việc làm, tức là đều có kết quả khá khả quan nhưng thấp hơn so với lời hứa ban đầu.
1: Về lĩnh vực xã hội, phần lớn những lời hứa của ông Macron đều đã được thực hiện, trong đó đáng chú ý là việc giảm một nửa sĩ số của lớp 1 và lớp 2 của hệ thống giáo dục ưu tiên được áp dụng ngay đầu năm học 2017. Cải cách giáo dục phổ thông cũng được áp
0: dụng từ đầu năm học 2019. Trong lĩnh vực y tế, dấu ấn của Tổng thống Macron có cả những điểm sáng và hạn chế. Điểm sáng là ông Macron đã hiện thực hóa cam kết tăng lương cho các nhân viên chăm sóc y tế và tối ưu hóa tài chính cho các bệnh viện. Tuy nhiên, cam kết không tăng giá các khoản hỗ trợ trong đại dịch đã không làm được bởi giá bảo hiểm hiện đã tăng
1: 3,4%. Về thể chế và đời sống chính trị, trong 5 năm qua, dưới thời ông Macron, Quốc hội Pháp đã được trẻ hóa và bình đẳng hơn, xuất hiện nhiều nghị sĩ trước đây chưa từng được bầu. Tuy nhiên, những cải cách lớn và đột phá như dư luận kỳ vọng lại chưa được triển khai triệt để.
0: Một dấu ấn đáng chú ý là vấn đề môi trường, dù đây không phải là trọng tâm tranh cử năm 2017, nhưng kể từ khi nắm quyền, ông Macron đã mạnh mẽ cam kết biến mục tiêu bảo vệ môi trường thành cuộc chiến thế kỷ. Một số cam kết tiếp tục được thúc đẩy như cấm khai thác khí đá phiến, không cấp phép mới cho các hoạt động thăm dò hydrocarbon. Tuy nhiên, cũng có những cam kết chưa được thực hiện như tăng cấp độ công suất của năng lượng gió và năng lượng mặt trời. vâng thưa quý vị, với rất nhiều
1: thành tích như vậy, không phải ngẫu nhiên mà tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Macron trước bầu cử luôn vượt xa các ứng cử viên khác ít nhất 10 điểm phần trăm, khoảng cách rất khó để lấp đầy. Trong khi đó, các đối thủ chính của ông Macron lại chưa có điểm nhấn nào đáng kể cả về chính sách đối nội và đối ngoại. Tất nhiên, thăm dò dư luận vẫn chỉ là những con số, mỗi ứng cử viên khác đều có những thế mạnh riêng và có thể tung ra những nước cờ quyết định vào phút cuối. Và như
0: thế, giới quan sát cho rằng chưa có gì chắc chắn vào thời điểm này. Có lẽ chưa tìm được điểm yếu và bất lợi nào đáng kể trong vô số thành tựu không thể phủ nhận của đương kim Tổng thống. Hiện các ứng cử viên còn lại vẫn đang tập trung chỉ trích việc ông Macron từ chối, né tránh các cuộc tranh luận trên truyền hình với các ứng cử viên tiềm năng khác trước vòng bầu cử đầu tiên. Theo các ý kiến chỉ trích, việc chỉ có một bài phát biểu trả lời câu hỏi trước báo chí của ông Macron kể từ khi tuyên bố tái tranh cử Tổng thống là chưa đủ và rằng các câu hỏi dành cho Tổng thống đã được sàng lọc và chuẩn bị kỹ càng. Các đối thủ cũng cảnh báo ông Macron sẽ không nhận được sự ủng hộ trọn vẹn nếu ông tái đắc cử mà không tham gia đầy đủ vào các hoạt động của cuộc đua. Bởi một ứng cử viên Tổng thống Pháp đúng nghĩa không thể nào lại không cần vận động, không tranh luận và cũng không tham gia vào các cuộc đối đầu về ý tưởng và chính sách. Tất yếu, tính hợp pháp của người chiến thắng sẽ bị nghi ngờ. Chưa hết, các đối thủ còn cáo buộc ông Macron đang muốn dùng cuộc chiến ở Ukraine để khiến công chúng Pháp lo sợ. Bởi xu hướng thường thấy khi có chiến tranh hay xung đột xảy ra là người dân luôn sợ hãi và sẽ có phản xạ trung thành với chính quyền đương nhiệm, tránh bất cứ sự thay đổi nào. Đáp lại, ông Macron phản bác rằng không ai trong những người tiền nhiệm của ông tham gia vào một cuộc tranh luận trước vòng bỏ phiếu đầu tiên và việc tranh luận với các nhà báo, giới truyền thông chẳng có gì kém triển vọng so với việc tranh luận với các ứng cử viên khác. Tất nhiên, không chỉ bằng những lý lẽ xương và cũng không chỉ tập trung vào vấn đề chiến sự, quốc phòng, Tổng thống Macron mạnh mẽ cam kết giải quyết các vấn đề đối nội như phúc lợi xã hội, nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 tuổi, cải cách lương hưu và thất nghiệp, sử dụng toàn bộ lao động vào năm 2027, miễn giảm thuế, cung cấp các gói trợ giúp, các công ty, hộ gia đình thanh toán các hóa đơn xăng dầu trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là đến vòng một cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, thách thức quan trọng nữa với ông Macron lại là tỷ lệ cử tri đi bầu thấp, chứ không phải con số tỷ lệ ủng hộ của người dân. Xuất phát từ việc nhiều người tin tưởng ông Macron chắc chắn sẽ giành chiến thắng và không đi bỏ phiếu, trong khi đội ngũ các ứng cử viên còn lại sẽ huy động cử tri tích cực tham gia bầu cử. Vì thế có lẽ không chỉ là việc khẳng định dấu ấn, phong cách và thành tích đáng nể, đương kim tổng thống Pháp Macron cũng cần có thêm một vài chiến thuật bầu cử cần thiết để tránh những rủi ro không đáng có vào phút cuối. Tới đây thì chương trình hồ
1: sơ sự kiện cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chương trình do biên tập viên Phương Hoa thực hiện.